0: Donc pour aujourd'hui, on va continuer la série croissance et le message s'intitule « Comment mieux attirer l'attention de Dieu ?» Je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser en tant qu'enfant de Dieu. Donc je prie que ce message vous bénisse, vous en présentiel et ceux qui nous regardent sur Internet. Parce que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit chercher à mieux attirer l'attention de Dieu. Il y a, il me semble, 8 milliards de personnes sur la terre aujourd'hui. Et c'est bien de dire « Seigneur, coucou, je suis là. <rire> me voici. <rire> » Des fois, on peut croire qu'il y a, il est tellement pris avec 8 milliards de personnes. « Bon, il n'aura pas franchement le temps avec nous. » quoi. C'est un mensonge, je crois, ça. Dieu est capable de prendre le temps avec tout le monde et en même temps. Et il n'y a rien de mieux que de nous focaliser sur l'exemple qu'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin signifie, n'oubliez jamais, il est le modèle. Il est euh, réellement le plan. C'est, c'est en lui qu'il faut marcher. Le chemin, ça signifie qu'il faut marcher comme lui. Il faut l'imiter. Et dans Hébreu 5, verset 7, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dites avec moi, à cause de sa piété. Comprenez bien, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Ce passage ici est incroyable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici, nous donne une indication qui, j'espère, va venir grandement vous encourager. La Bible dit ici qu'il a été exaucé. Pourquoi Parce qu'il était le fils Non, à cause de sa piété. Donc, bien qu'il fût le fils La puissance de la prière de Christ Jésus a été vraiment extrêmement efficace à cause de sa piété. Comprenons bien, dans Philippiens, l'apôtre Paul va dire ceci, que Christ, qui est Dieu lui-même, l'égal de Dieu, il est Dieu le le Fils et en même temps pleinement Dieu, lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas considéré à garder cette égalité. Dans Philippiens 2, la Bible dit il s'est dépouillé lui-même et il est devenu un homme, et il a vécu comme un simple homme, et il s'est fait serviteur jusqu'à apprendre euh, et obéir jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. La Bible dit « C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et a placé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre » Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et on voit bien ici que Jésus a triomphé, non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Et c'est important de se rappeler ça. Et Jésus aime être appelé dans les évangiles fils de l'homme. Parce qu'il est venu s'identifier à nous. Parce que s'il avait triomphé en tant que Dieu, on aurait dit « Bah, Écoute, on ne peut pas gagner, hein lui, il est Dieu, nous, non. Mais là, il est venu nous montrer comment triompher en tant qu'homme. Et une des clés de la puissance de Christ, bien qu'il soit le fils de Dieu, pleinement Dieu, c'est qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Ce qui, en tout cas, doit nous interpeller dans le sens où on se dit « Waouh On peut tout faire pour essayer d'avoir une piété » Qui imite de plus en plus celle de Jésus-Christ. Amen. Et gagner en efficacité. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a bien l'attention du Père. J'ai un tel point que tout ce qu'il faisait, disait, fonctionnait. Il avait une efficacité incroyable dans la prière. Parce que sa piété, et la piété, le mot piété signifie attachement à Dieu. Attaché à Dieu. Et donc il a été exaucé à cause de son attachement. À Dieu et on va voir ensemble trois grands points pour nous aider à mieux attirer l'attention de Dieu et dire Seigneur écoute on sait que tu es avec nous tu es pour nous et gagner en efficacité et pour ça le premier point j'aimerais te dire aiguise ta manière de prier et de le louer aiguise ta manière de prier et de le louer. Quand on parle d'aiguisé, on parle de rang plus tranchant, rang plus performant, rang plus efficace. Comme quelqu'un aiguise son couteau avant de couper la viande, il prépare son couteau avant de couper la viande. Être aiguisé, c'est qu'avant même que la tempête arrive, ton, ton tapis était tellement tranchante que quand la tempête arrive, tu traverses. Comme on l'a déjà vu, tu ne campes pas dans la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses. Tu, tu presses. Et ce contexte, dans ce passage, nous, dans Hébreux 5 qu'on a lu, nous parle du contexte quand Jésus est âgé de s'émaner. Il est, il doit mourir sur la croix et il n'a pas envie. La Bible dit qu'il a enduré la croix. Il n'a pas, il n'a pas pris plaisir. Il n'a pas dit waouh la croix, je suis content de souffrir. Là. C'est génial. Je les aime tellement que une petite souffrance ça fait du bien. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il a enduré la croix. Il avait pas déjà envie d'y aller, il a même prié en disant « Père, éloigne cette coupe de moi ». Et le Père ne lui a, lui a pas éloigné, il a dit « Bon, mais non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et le mot « Jetsémane » signifie « pressoir à huile ». Ça signifie quand les circonstances l'ont pressé, quand les ténèbres l'ont pressé, euh, il a dû lui-même passer au travers et presser encore plus pour faire en sorte que la pression des circonstances... Ne le fasse pas dévier de la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est important pour nous de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut aiguiser sa, pri- sa manière de prier et de louer pour, avoir, pour être plus performant dans l'exercice de notre attachement à Dieu ou si tu préfères de notre piété. Il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour le faire. Tu te prépares avant la bataille, comme tu prépares ta case avant qu'un cyclone arrive. C'est un peu la même chose. Et comprenons bien, Jésus n'avait pas envie, lui, de porter le péché, lui qui est pur. La Bible dit qu'il est devenu pécheur afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Il était attaché à Dieu et sur la croix, il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Encore une fois, pour que toi et moi, on puisse dire, mon Père, mon Père, merci de m'avoir accepté. Et c'est la seule fois où il parle de Dieu comme Dieu, parce que d'habitude, il parle de Dieu toujours comme son Père. Mais à la croix, il parle de Dieu le Père comme mon Dieu. Cette fois-ci, on voit plus qu'il n'y a plus la proximité et l'intimité qu'il avait entre le Père et le Fils, parce que à la croix, il y a eu un échange, ce, que, ce qu'il a traversé pour que nous puissions être au bénéfice de cette échange. Il a été accusé pour que nous puissions être pardonnés. Il a été donc, lui, meurtri pour que nous puissions être guéris. Il faut bien comprendre ça. Il a, il a été réellement donc traité comme euh, un voleur pour que nous puissions nous être justifiés. À chaque fois, il y a un échange extraordinaire. Il est devenu pécheur pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Et là, ce passage nous montre que c'est avec des grands cris et des larmes à ce moment-là qu'il a pressé. Et donc, comment aiguiser ta manière de prier, de, lui et pour, de louer pour gagner en efficacité Premier point dedans, ce grand 1, mets ton cœur dedans. Encore une fois, mets ton cœur dedans. Quand la Bible dit que Jésus est en train de prier avec des grands cris et des larmes, ça ne signifie pas qu'il était émotionnel. Parce que Dieu, aussi bien qu'il a créé les émotions, Dieu n'est pas en réaction de manière émotionnelle. Il ne dit pas juste tellement pitié. Il prend compassion, mais Dieu répond à sa parole il répond à la foi et donc il faut bien comprendre ici qu'il nous faut nous prier en mettant notre cœur dedans parce que bien qu'il fût le fils c'est pas parce qu'il était le fils qu'il a été exaucé et nous parents en général pour nos enfants quand on est à, il y a un attachement émotionnel tu vois, par exemple des enfants vont à l'école et la maîtresse dit eh, votre enfant ravage beaucoup donc, on dit non pas trop ben des fois, on dit oui, mais des fois, on dit non. Alors, parce qu'on ne voit pas un attachement émotionnel avec les enfants, les marmailles, alors que Dieu n'a pas, Dieu le Père n'a pas répondu parce qu'il était le Fils. On a lu, c'est à cause de sa piété. Comprends bien, cela donne réellement de l'espoir pour toi et moi. Parce que oui, on est enfants de Dieu, en Jésus-Christ, mais même si lui, il est le Fils et pleinement Dieu, il a été quand même exaucé à cause de sa piété. Et donc, nous, on doit apprendre à aiguiser notre attachement à Dieu et notre piété. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est son cœur pour nous. Et quand je parle de mettre ton cœur dedans, Jésus a mis son cœur. Quand on parle de supplication, comme elle a dit, mais avec des grands cris, des larmes, des supplications, ça parle en réalité, c'est ton cœur qui crie. Ton cœur, là, dit Seigneur, Père, là, il faut que tu m'aides. Parce que je l'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter. Comment veux-tu que ta prière touche le cœur de Dieu lorsque, lorsque tu pries, ça ne touche même pas ton cœur Ça ne touche même pas. On prie notre Père que je sais que dans nom scientifique, dans la volonté, c'est fait. terme donnez-nous aujourd'hui, notre pain pas ce jour donne nous nous pas nous sommes pas ne pas dans ta nous du nous donnez-nous, nous donnez-nous, nous donnez-nous, aujourd'hui nous Comment C'est, c'est, nous c'est, c'est pas ça la prière. C'est pas juste. Des paroles qu'on, qu'on, qu'on déclare, il faut, que, il faut mettre ton cœur dedans. Qu'elle soit longue ou petite, mets ton cœur dedans. Quand tu pries, quand tu loues, c'est pareil. Mets ton cœur dedans. C'est un des éléments qui va faire en sorte que ta prière gagne en efficacité. Ou si quand la journée commence, par exemple, tu dis... Ah, bonjour Père, merci pour cette journée, écoute c'est super, merci, Amen, et puis bon là je vais prendre mon petit déjeuner, après mon travail, merci de me baigner avec moi, Amen. C'est, 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 mets ton cœur dedans. Si tu veux que ça touche le cœur de Dieu, mets ton cœur aussi dedans. Jérémie 29, 13 nous dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, une des manières, c'est pour aiguiser la manière de prier et de louer, c'est « mettre ton cœur dedans ». Le cœur qui vraiment est dedans et croit, pas juste dans le le cri ou la gestuelle extérieure, ça parle d'être à l'intérieur avec le Seigneur, comprenez Deuxième point, c'est « prie et loue avec reconnaissance ». Il y a une différence entre la reconnaissance et la gratitude, si tu préfères. La reconnaissance, quand tu pries, c'est que tu reconnais qui il est. La gratitude, c'est que tu le remercies pour ce qu'il a fait ou va faire. La reconnaissance, c'est que tu déclares, tu insistes sur la personne qu'il est. Comme on le voit dans le livre des Psaumes avec le roi David souvent, tu es mon rocher. Tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es ma justice, tu es Emmanuel avec moi, tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma joie. Là aussi que tu le reconnais, c'est ton cœur qui est dedans et tu alignes ton cœur ta, avec ta bouche. Il y a une cohérence parce que quand tu reconnais qui il est lorsque tu pries, tu es en train de dire et de déclarer en réalité que tu as besoin de sa contribution et de son intervention pour changer ta situation. Et tu rappelles toi-même à ton âme qui il est et tu insistes. Que tu dis, tu dis, tu, tu es avec moi. et eh bien, il est avec toi vraiment. C'est dans ce sens, tu, tu reconnais, tu sais qu'il contribue à ta vie et qu'il est capable. Et tu déclares. Et le livre des Psaumes est rempli de prières comme ça. Et la prière du Notre Père commence comme ça. Tu déclares d'abord Notre Père. Tu reconnais qu'il est le Père. Ça signifie que tu reconnais que tu es un fils ou une fille. Tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, si tu préfères. Mais déjà, tu déclares, tu reconnais. C'est pas juste, je le dis machinalement. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, tu réalises déjà que c'est ton Père qui n'est pas dans cette réalité naturelle. Il est dans la réalité spirituelle et tu le reconnais. Tu, tu déclares. La Bible dit dans Proverbe 3, 5 « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le reconnaître dans tes voies, dans tes projets, tu, tu reconnais, tu, tu te rappelles de qui il est et tu dis « Seigneur, je sais ». Donc le premier point pour aiguiser sa prière et la louange dans l'exercice de la piété, il y a plusieurs autres points, mais moi, je partageais surtout ça avec vous. C'est d'abord, mets ton cœur dedans. Ensuite, exprime-le ta reconnaissance, mixée avec la gratitude. La gratitude, c'est pour ce qu'il fait. Et le dernier point, pour que ta prière réellement gagne en efficacité, purifie tes motivations. C'est la clé. Une des clés, je faire. Jacques 4, verset 3, nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est ce que vous demandez, C'est parce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. a gagné L'apôtre Jacques, il est assez cash. Là. et il dit vous demandez et vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Parce que lorsque vous demandez, ça cache des désirs mauvais. Et donc. Pour augmenter l'efficacité de ta prière et de ta louange, quand tu demandes quelque chose à Dieu, purifie tes motivations. Parce que parfois, on voit pas nos motivations à nos yeux. C'est pour ça que le roi, le roi David a prié « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 119, 36 nous dit ceci. David qui prie et qui dit, « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. (rire) » Parce que même David savait que parfois on prie, mais derrière le prière, on a de gros intérêts cachés. Et David dit, « Seigneur, veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Donc Dieu est en train de dire, hé, hey, fais attention à tes motivations. Par exemple, si quelqu'un a pris, Seigneur, j'ai plus d'onction. Pourquoi Elle être fort, tu vois. Ça, la bébé, tu échappe, fuit. Ça, quand je prie, tout le monde voit que. Dégage, tu vois. <rire> Pourquoi tu as plus d'onction Pourquoi C'est dans ce sens. Seigneur, j'ai plus de sagesse. Pourquoi Parce que je fais de trop de mauvais choix tout en me gagnant le coup. Bon, ça peut être compréhensible déjà. Tout en je galère. Tout en je galère à force faire des choix pas assez sages. Mais il faut bien comprendre quand, quand Jésus reçoit l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs redonner nos aveugles la vue, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce, pour que les paralysés remarchent. C'est toujours pour les autres. Toujours pour les autres. Et donc, il faut qu'on réalise comme le roi David, Seigneur, incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Comprenons bien, un petit réajustement d'une motivation dans nos cœurs peut apporter de grands résultats et nettement améliorer l'efficacité de notre prière. Prends, je ne sais pas, l'exemple d'un bateau qui sortirait ici du port. Et il devrait, il doit se rendre euh, à Sao Paulo au Brésil. Mais il fait ici, à partir d'ici, une erreur de navigation de 2-3 degrés. Et ne corrige pas. Franchement, le bouga arrive, euh, arrive. pas au Brésil, il arrive en Argentine, là-bas, ça se peut... Il arrive à Pékin. <rire> a une petite déviation sur un long trajet peut faire un grand écart. Et dans, sur la route de l'aventure de la foi, un petit réajustement, un petit pivot de motivation peut réellement améliorer grandement les résultats. Et c'est pour ça qu'il faut, comme le roi David, dire « Seigneur, Regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Donc comment mieux attirer l'attention de Dieu En aiguisant ta manière de prier, de louer, en mettant ton cœur dedans, en reconnaissant qui il est et lui rendant grâce pour ce qu'il fait et en faisant attention à scruter tes motivations. Déjà ça, ça peut grandement augmenter l'efficacité de notre piété au travers de la prière. Le deuxième point pour vous aider là-dedans, c'est aiguise ta manière d'utiliser les armes de Dieu contre les ruses du diable. Ça, c'est le point numéro 2, le grand 2. Aiguise ta manière d'utiliser les armes de Dieu. Vous connaissez ce passage. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, aider. Forteresse. et nous renversons tout faux raisonnement et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ c'est eh, joli verset là, ça sonne mais vaut mieux le vivre c'est-à-dire est-ce que tu es conscient qu'on a des armes spirituelles extrêmement puissantes comme on a vu la prière et la louange sont des armes quand l'apôtre Paul et Silas sont en prison après avoir été fouettés ils saignent, ils sont dans la douleur euh, il dort pas, la Bible dit en plein milieu de la nuit, donc vers minuit, et les deux se regardent et se disent, allons louer, allons adorer le Seigneur. Là, ce n'est pas parce qu'ils avaient envie. Il n'y avait même pas d'air, pas de rien pour mettre de la musique, dans, mettre de l'ambiance, créer l'atmosphère, je mets de la louange à la maison d'abord. Non, là, il y a la, l'ambiance, et tu as des chaînes au pieds. il fait frais, tu es en douleur, tu as pas mangé, on t'a insulté toute la journée parce que tu fais la volonté de Dieu. Super, quoi. Et là, ils se disent, allons adorer. Ils pressent. Ils pressent. Ils exercent la piété, la louange, et ils s'approprient. Ils engagent l'arme qui est la louange, l'adoration, dans leur situation, avec foi. Ils ne sont pas conduits par leurs émotions, là, c'est avec foi. Et là, ils engagent cette arme spirituelle-là pour en avoir le bénéfice et produire le résultat. Résultat, toutes les chaînes se brisent. Les chaînes des prisonniers, leurs chaînes, tout le peu de prisonniers se convertissent. Le même celui qui était le chef voulait se tuer parce qu'il pensait qu'ils avaient fui. Paul dit, non, ne te suicide pas. Ouais, là, voilà. Paul dit, arrête, je suis là, t'inquiète pas. Et la prison s'est mise à trembler. Les armes avec lesquelles nous combattons sont Il y a un mystère que ces armes-là déclenchent lorsqu'on les utilise en mettant notre cœur dedans, d'une manière incroyable. Parce que tu comprends que ça déclenche, ça crée une résonance, si tu préfères, dans la réalité du monde spirituel. Ce n'est pas juste une fréquence avec ta bouche, c'est une fréquence avec ton cœur qui est dans la réalité de l'esprit aligné à ta bouche. Lorsque tu chantes ou que tu adores, ramène comme une, une, une résonance comme s'il y a un tremblement à un moment donné, et les anges disent « Ah, vous avez vu ça ?» Et c'est pour ça qu'il faut utiliser ces armes. La prière, la louange, mais il y en a d'autres. La Bible dit « que tu pries, ferme la porte ». Il y a une autre arme parfois qu'on n'utilise pas assez souvent, c'est danser. Danser pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Pas danser devant le miroir de la disconnecte comme tu faisais avant. C'est pour le Seigneur, c'est lui ton audience. Et il faut bien comprendre que parfois, quand tu fermes la porte, si tu ne viens pas danser, pas grave, ferme la porte. Je vois pas où. Mais Dieu voit. Et parfois, tu dis, Seigneur, je vais mettre une louange là. Et au lieu de laisser la pesanteur, la pression, la dépression voler ta joie, de dire, Seigneur, je vais me réjouir en toi. Et je vais regarder à cet esprit d'oppression qui cherche à m'oppresser, à voler ma joie. Je dis, regarde oh, à moi bien là. Amen. Dans le nom de Jésus, je vais danser devant ta face. Et je vais danser pour glorifier mon Seigneur. Amen. Et crois-moi, ça c'est une arme. Ça, c'est une arme. Et là, tu l'utilises avec foi. Tu dis, je vais ressentir de ma chambre là, avec la joie de Dieu. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Et il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a le jeûne. Il y a, y, a y a un autre. Il y a, y a le cri. Des fois, tu, tu cries. Pas comme ça, mais... Pas comme à l'arrière. C'est, c'est synchro. gros. Même s'il y a un caméra, on n'entend pas. Mais tu sais, tu, à un moment donné, tu, tu vas devant Dieu et tu... La supplication, c'est le cri du cœur Et tu es honnête, authentique, sincère avec lui Comme était le roi David Le roi David dit, mes ennemis m'énervent, casse-leur les dents Après il dit pas, 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 pas trop peut-être <rire> Non, c'est l'Ancien Testament, il ne faut pas casser les dents des ennemis Mais parce que nous, dans le Nouveau Testament, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang et à chaque fois que je lis ça dans les Écritures, je rigole c'est parce que le roi David était authentique. Et il vient et, et il envoie. voit. Quoi. Et c'est son cœur. Et une autre arme spirituelle peut-être qu'il faut engager parfois, c'est le rire. Le rire quand l'ennemi veut essayer d'amener la peur, veut essayer de dire, euh, tu vois, ben là ça va être compliqué. là. Et que tu entends ce genre de pensée-là, tu fais, ah, <rire> n'importe quoi. Les armes forgées contre moi, toute arme forgée contre moi sera... Sans effet. Des fois, on ne réalise pas. Quand, quand tu as peur d'une situation par rapport à l'ennemi, tu sais quest ce qu'on va faire On va donner trop d'attention à l'ennemi, à cette situation. Et des fois, justement, de dire, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. L'apôtre Paul va dire en prison à Philippe, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Il utilise la joie comme une arme. La parole de Dieu nous dit, « La joie de l'Éternel est notre ?» force. Et donc tu tu te dis attends non 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 j'ai gardé la joie de Dieu. C'est dans son dans ce sens Seigneur augmente ma capacité à réellement euh, détruire les murs de la Jéricho spirituelle qui cherche à m'entourer. Donne-moi augmente ma capacité à utiliser ces armes qui sont à ma disposition par la foi que surtout quand tu as aucune solution tu sais pas comment faire il y a aucune, tu ne connais personne qui peut t'aider dans cette situation. Tu sais, il n'y a même pas un signe de petit vent de, qui, qui, qui bouge une branche. Et là, tu dis, Seigneur, je vois tellement pas de solution. Que tu utilises les armes spirituelles pour réellement que lui-même, il intervienne. Et, tu, et le combat de ces armes va commencer toujours dans ta pensée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Mais nous renversons tout faux raisonnement, toute forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. » Comment Jésus a fait dans le désert lorsque l'ennemi est venu le tenter dans sa pensée Premièrement, par exemple, il va lui dire « Jésus jeûne pendant 40 jours, il a faim. » Et le diable lui dit « transforme ses pierres en pain à ce moment-là. » Parce que qu'est-ce que le diable va faire il va toujours utiliser ta faim pour te tenter. Là, où, à un moment donné, où tu es faible, où tu as un désir, même de, un besoin, il va venir te tenter. Quel est, tu as faim de quoi Tu as faim de réussir une carrière Tu as faim de réussir ton couple Tu as faim de réussir... Par exemple, il y a des couples, ils ont faim de réussir et d'être forts. Qu'est-ce que le diable va faire Il va dire, écoute, pour changer ton, époux, ton épouse, euh, sois un peu plus dur... Euh, il donne un peu plus de légalisme. Dis-lui, prie plus. Dis-lui, jeûne plus. Dis-lui ceci. Et après, le couple dit, on est comme ça pour que ce prie pas assez. Quand prier plus, jeûner plus. Vous serez plus gentil. Et on ne regarde pas que ça n'a rien à voir. Avant de changer l'ordre, regarde à toi. Et, et ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à aimer et pas à accuser. <rire> Mais il va venir voir, il va venir voir et il va venir twister, comme on dit. Il va venir corrompre, ça. Donc, veille. La Bible dit veiller et prier. Pas prier tout seul, veille. Il faut veiller. Un autre point, par exemple, quand il tente Jésus, il dit à Jésus, écoute, mais si tu sautes là, il y aura les anges qui vont aussi te protéger. Il est en train de dire, fais justice toi-même, toi, provoque Dieu. Au lieu de dépendre de, de Dieu, écoute, vas-y. Non, il faut s'attendre à lui. Il est celui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça signifie que tu t'attends à lui. Et tu laisses sa justice réellement intervenir dans ta vie. Un autre point, quand le diable tente Jésus, il va lui dire, et je te donne tous ces royaumes. Mais la vérité, c'est comme il avait fait avec Adam et Ève. Les royaumes appartiennent déjà à Jésus, même si le diable, pour l'instant, l'a pour un temps. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Mais qu'est-ce que le diable était en train de lui offrir Il était en train de lui offrir ce qu'il allait recevoir, mais sans souffrance. Si tu m'adores, je te donne ça et tu n'as pas besoin de galérer. Vite fait, bien fait, bam, 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 bam. Il va regarder. Il n'aime pas trop souffrir, lui. <rire> Ou elle, on va venir en même petite tentation. Tout le monde n'aime pas souffrir en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y chercher toutes les failles qu'il peut. Et à chaque fois, Jésus n'a pas laissé l'ennemi rentrer dans sa pensée et mettre le doute sur Dieu le Père. Comme Ève a pu douter au départ. Ève a douté. Mais le problème, c'est que Jésus lui a dit, il est écrit que. Il a utilisé les armes spirituelles et il, les a, il a engagé face à l'ennemi. Il a dit, il est écrit que. Jésus n'a pas dit, je pense que, même s'il est Dieu. A plus forte raison, nous, on doit dire « il est écrit que ». C'est pour ça qu'il est bon de connaître aussi des promesses, des versets, des vérités. Mais par cœur, pas par mémoire, pas dans la tête. Dans le cœur où tu sais, par la foi, les utiliser. Quand tes pensées, l'ennemi veut les amener à se dire « non, mais tu sais, tu vois, Dieu n'est pas vraiment pour toi ». Franchement, ça... Et là, ça vous allez galérer, je ne pense pas que ça va finir comme ça. Non, il n'y aura pas de solution pour toi. Et là, tu commences à dire ben ouais, c'est vrai. Et puis, en plus, tu apprends une mauvaise nouvelle en... et, et tu te dis bon, ça ne peut pas être pire. Et le pire, c'est que c'est pire encore après. Ne dites jamais ça ne peut pas être pire. Ne pas cette erreur-là. J'ai fait cette erreur-là à un moment donné, je dis ça ne peut pas être pire. Je dis plus ça, moi. Et Jésus a protégé il a montré. Non, non, il est écrit que... »« Il a engagé l'arme spirituelle que la parole pour se protéger parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu et là, il est allé de l'avant malgré tout et on a besoin du Saint-Esprit pour ça dernier point, troisièmement comment mieux attirer l'attention de Dieu c'est aiguise ton amour pour Dieu il faut que ton amour pour Dieu grandisse La Bible dit dans 1 Jean 4, 18. « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons car il nous a aimé le premier. » Quant à nous, nous l'aimons car il nous a aimé le premier. Quand Dieu Aime une personne et qu'une personne reçoit vraiment l'amour de Dieu, ça produit automatiquement une réciprocité. Si quelqu'un dit Dieu m'aime et il n'aime pas les autres, c'est en réalité l'amour que Dieu qu'il a, c'est pas trop si c'est fiable. Pourquoi Parce que Jésus lui-même va dire, dans la parole, l'apôtre Jean va dire celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur. Donc on ne peut pas dire j'aime Dieu et on ne voit pas la réciprocité se manifester dans la vie de ceux qui nous entourent. Sinon, comme pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on se trompe d'un agnès. Il y en a un qui est un disciple et il y en a un autre non. Les deux sont pourtant dans l'église. Il y en a un qui sert Dieu et il y en a un autre non, qui fait de la déco. Et ici, il faut comprendre mais l'amour parfait chasse la peur. Et la Bible dit, « Mais nous l'aimons parce que nous aimons le premier. » Il faut bien comprendre, Dieu ne cherche pas uniquement des croyants, il cherche des amoureux. Comprends bien ça. Parce que l'amour rend plus, plus facile le sacrifice. L'amour allège le sacrifice. Quelqu'un qui aime, il, il aime ce que Dieu aime. Quelqu'un qui aime, il aime faire plaisir à Dieu. Quelqu'un, quelqu'un qui aime ne peut pas dire, « Tu là, il faut prier, là, je prie par moi. » Quelqu'un qui aime prend plaisir à étudier sa parole. Quelqu'un qui aime vraiment quand l'amour grandit, les choses de Dieu deviennent plus agréables et faciles à pratiquer. Par exemple, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Au lieu de mettre le monde, mets ton prénom. Dieu a tant aimé Stève qu'il a donné son fils. Et c'est pareil pour toi. Dieu a tant aimé Néhémie <rire> qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé Adam, pas celui de la Bible, suis là avec nous. <rire> Donc, il faut, faut réaliser ça, mon frère, ma soeur. Parce que lui nous a tellement aimés qu'il n'a pas nésiné à payer le prix pour nous montrer combien « Tu as de la valeur, en combien tu es précieux, tu es précieuse. » La Bible dit « Mais quand on a cru en Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé ?»« L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On ne pouvait pas l'aimer pleinement au départ, mais maintenant qu'on croit en Jésus, il nous a aimé le premier. Cet amour était répandu dans nos cœurs pour pouvoir être capable de l'aimer comme il se doit. » Afin que ce soit par grâce et pas par nos propres efforts. Parce que personne ne pouvait aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée et et de toute sa force, si ce n'est Jésus-Christ fait homme pour nous montrer l'exemple et nous ouvrir le chemin. Parce que la Bible dit que toute la loi est accomplie par cette parole qui est le premier et le plus grand des commandements. Mais aucun homme, si ce n'est Jésus-Christ, a pu le faire. Une fois qu'il l'a fait, il a semé cet amour dans nos cœurs afin que nous aussi, de manière réciproque, de manière comme un trampoline, comme un boomerang, maintenant nous pouvons aussi aimer comme ça à notre tour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. La vision de l'Église, être aimé de Dieu, aimer Dieu et aimer les autres. Parce que pour aimer Dieu et aimer les autres, on a besoin de son amour. J'ai entendu parler d'une histoire dernièrement qui m'a fait penser en en réalité à Jésus et à la valeur qu'on a pour lui. Euh, C'est un marchand de pierres précieuses qui va dans un forum, un marché euh, où on vend des pierres précieuses à Tucson, aux, aux USA. Et il y a un marché où on vend les pierres précieuses là-bas. Et il arrive devant un stand et il voit de magnifiques pierres précieuses. Et à un moment donné, une poubelle et des pierres à côté de la poubelle. Et il, il remarque une pierre bleue-violette de la taille d'une pomme de terre. Mais euh, l'aide moche, pas jolie, plein encore de scories, de la terre, etc., Et lui, c'est un connaisseur, c'est un pro de la pierre. Et donc, il demande au gars qui vend cette pierre, et il a vu que le gars allait même la jeter, puisqu'elle était mise sur le côté. Il dit, est-ce que je pourrais récupérer cette pierre Je vous l'achète pour 15 dollars. Le gars lui dit, je vous la donne pour 10. Tellement la pierre n'avait pas de valeur pour lui. Et cet homme-là a récupéré cette pierre, et... Il l'a poli, il a lustré, il a nettoyé, il a réellement euh, cajolé, euh, il a remis en, en, en tel état, avec un tel éclat, que cette pierre que le marchand allait jeter et qu'il a vendu 10 dollars, c'est un saphir étoilé. Je ne sais pas si vous connaissez, vous allez voir sur internet, c'est très joli. Un saphir étoilé d'une valeur de 1905. CARA, qui équivaut à 2,8 millions de dollars. C'est pas mal, je trouve. Je trouve qu'il y a un bénéfice intéressant. 10 dollars, 2,8 millions. Parce que le marchand n'a pas considéré la valeur de la pierre, il ne connaissait pas. Mais lui, il connaissait. Quelle était la valeur de cette pierre une fois qu'elle était polie, lustrée, nettoyée Une fois qu'elle brillait Et elle est devenue un saphir étoilé. Et ça me fait penser à ce que Jésus a fait avec nous. Ça me fait penser à ce que Jésus a fait avec toi avec moi. Toi et moi, alors qu'on était rejetés, mis de côté, alors que le péché réellement réellement fait de nous des ennemis de Dieu, pas considérés, alors que la vie pour certains était... Pourri, catastrophique, compliqué, alors que certains en sentaient vides, trahis, rejetés, mal aimés, Jésus, lui, il a vu la valeur de la pierre. Et il nous a pris lorsqu'on a, on l'a accepté, et il nous a polis, purifiés, sauvés, transformés, nettoyés. Et aujourd'hui, ce n'est plus 2 800 000, c'est la valeur du sang de l'agneau que toi et moi, nous avons. Et, et mon frère, ma soeur, quand tu vois et que tu reconnais ce que Jésus a fait pour toi et moi, la valeur qu'on a alors qu'on n'est rien, tu veux qu'on se taise et qu'on ne l'aime pas en retour Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui aime le Seigneur réellement, à un moment donné, tu te dis non. Comment je peux manifester et démontrer à mon tour cet amour qui m'a manifesté aux autres, qui suivent Jésus ou pas, qui sont chrétiens ou pas. Comment cet amour, je peux le démontrer C'est dans ce sens que tu réalises. Mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors quand quelqu'un grandit, Dieu cherche des amoureux. C'est pour ça que je dis, aiguise ton amour pour Dieu. Que ça se voit, prouve à Dieu que tu l'aimes. Comment ben, En aimant aussi les autres déjà en pardonnant, en en construisant du mieux que tu peux, avec son aide. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Alors on pourra dire comme l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée De fait, il est écrit C'est à cause de toi qu'on me met à mort à longueur de journée, qu'on considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh Comment attirer mieux l'attention de Dieu Aiguise ta manière de prier et louer le Seigneur. Mets ton cœur dedans. Apprends à lui manifester la reconnaissance. Purifie tes motivations. Aiguise ta capacité à utiliser les armes spirituelles. Engage-les avec foi, pas uniquement les émotions. Engage-les, elles sont puissantes pour faire la différence, réellement. Aiguise ton amour pour Dieu si tu veux attirer son attention, parce que Dieu cherche des amoureux. La Bible dit que toutes choses, y compris celles que Dieu n'a pas voulu pour nous, y compris les années qu'on a perdues, y compris les mauvaises, y compris que toutes les saisons qu'on a pu traverser, qu'on n'a jamais voulu traverser. Il dit toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Si Dieu nous aime, il désire voir une réciprocité libre c'est pour ça que je vais te dire et je vais t'encourager, cherche, que tes yeux s'ouvrent sur ô combien Dieu t'aime. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour cet amour incroyable dont tu nous as manifesté. Ouvre nos yeux, viens illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ô combien tu nous aimes. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te prie pour chaque personne dans ce lieu, comme ceux qui nous regardent derrière leur écran, ta présence les sature, puissent ressortir de ce moment avec la foi qui soit fortifiée et leur amour qui soit enraciné dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.